0: Marketing for E-Commerce Podcast, con Rubén Bastón. Hola, marketers. Esta semana tengo la sensación como de que empieza mi verano. Que no es que me vaya de vacaciones, aún no... Pero superado el reto de nuestro evento Next Payments, espero poder durante las próximas semanitas aprovechar para poner un poco al día temas pendientes, emails no leídos y planificar más en detalle nuestra segunda mitad del año. El evento fue muy bien, muy contentos con el número y sobre todo la calidad de los asistentes, el buen nivel de las ponencias y el buen feedback que hemos recibido mi opinión personal, la ponencia de Marcos Castro de Zara fue impresionante. Os dejo enlace al vídeo en la descripción. También las mesas, la charla de Sanguita Narasimán sobre medios de pago europeos... A ver, en general estuvo muy chulo. Bueno, iremos publicando las píldoras a los pocos. Las mesas seguramente por este canal, en modo podcast. Pero ya toca pasar página. ¡Ah! Otra sorpresa. El podcast, a partir de la semana que viene, tendrá un pequeño cambio al principio. Ya lo notaréis. Hoy me entrevistan en TribuCasters, los locos de José Carlos Cortizo, Corti y Paul Rodríguez de N Digital y Planeta M. Y presentamos en sociedad la red de podcast Redcast. Redcast. Ya entenderéis esta broma interna. Os dejo enlace en la descripción también y os invito a escuchar esa entrevista donde contamos todos los detalles. Si no, la semana que viene os hago un micro resumen. Pero bueno, vamos al lío. Si me seguís, sabéis que desde el coronavirus ando con la sensibilidad a tope con el tema de comercio local y la transformación digital del retail, de los comercios físicos, de las tiendas, vamos. Y llegó a mis oídos la existencia de Neuromobile, un proyecto que se centra en la figitalización, el físico y digital de los comercios y no pude resistirme así que vamos a hablar con su director y cofundador Raúl García Serapio para que nos explique qué es eso de la figitalización, la digitalización y cómo están ayudando ellos con su tecnología a que las tiendas y centros comerciales físicos puedan adaptarse al consumidor digital y vender más pero antes <tose> tengo otra exclusiva Hoy lunes, sobre las 10 de la mañana, Aplázame estrena nuevo logo, nueva web y nuevo enfoque empresarial. No quiero spoilear demasiado, pero echadle un vistazo. Así a nivel hype de grandes titulares, abre una línea de negocio B2C, no solo el B2B que venía trabajando, y tendrá un directorio de tiendas con las que puedes comprar financiando y una app con la que podrás tener crédito disponible para tus compras físicas, tengan o no pago a plazos. Así que estad atentos a aplázame.com. García Serapio, muy buenas. Hola, muy buenas, muy bueno. Ya he visto que la G de García ya la sueles poner ahí de anécdota que da mucha más personalidad, el Serapio, ¿no? Eh,
1: García es que somos muchos.
0: <risa> Raúl García, además, es un futbolista egregio, la, la bueno. mucha confusión.
1: <risa> Me conocen más por el Serapio.
0: <risa> Cuéntame para empezar, ¿de dónde vienes? ¿Qué hacías antes de Neuromobile? ¿Y cómo nació este proyecto?
1: Antes de Neuromobile estaba en el, en, el lado, en el lado más oscuro, que era el, el tema de, de, administración de administración de sistemas. ¿vale? Yo trabajaba para por, por grandes empresas en, en administración de sistemas y en un momento dado decidí, decidí hacer un curso de marketing, de marketing digital y, y bueno, eh, todo esto... Conllevó a que me presenté a un Startup Weekend, en el Startup Weekend fui con una idea buenísima que no salió y ahí conocí a un equipo y, y salió lo que era el prototipo de ese Startup Weekend, salió lo que es la semilla germinal de lo, lo que es ahora Neuromobile, una especie de, queríamos hacer una especie de supermercado 2.0 y de ahí pues... El salto al vacío y a montar la
0: empresa. ¿De qué año estamos hablando? cuando fue ese Startup Weekend?
1: Pues esto fue 2012, pero claro, luego te tiras como un año, pues eso, <risa> en la cuerda floja, es de decir, lo dejo, no me lo dejo, me... Yeah. planteando un poco el mercado, qué puede haber, qué no puede haber, etc. Y, y bueno, fue, ha, sido, ha sido una experiencia, esa parte fue muy interesante.
0: Muy, muy, muy Pero bueno, por lo menos lo que deja claro es que no es que tuvieses la idea brillante y dices voy a por ella, sino el te salió la vena emprendedora de me apetece lanzar algo y ahí ya, sabiendo que querías lanzar algo, ya fue ponerse a currar y buscar qué lanzar y trabajarse la idea, ¿no?
1: Sí, bueno, la, la idea salió de de, bueno, de de otro equipo de promotores y yo me metí en el equipo con ellos y... Y bueno, de ahí ya fue derivando más que nada porque yo tengo un perfil que estuve trabajando muchos años en gran distribución y bueno, al final conocer el tema de centros comerciales y, y, y retail pues era, era
0: clave para esto. Y superada esa fase emprendedora 2012-2013, cuéntanos un poco la foto a, a modo 2020, ¿no? ¿cuántos sois a día de hoy y cuántos proyectos tenéis activos?
1: Pues mira, al día de hoy somos 11 personas en el equipo. Nosotros estamos estamos situados en, en Murcia, en el en, nosotros le llamamos cariñosamente Hacho Valley, ¿vale? Sí. Y bueno, sí. somos 11 personas en, en plantilla, más colaboradores. Podemos estar entre, entre 15 y 16 proyectos. Pues estamos gestionando aproximadamente aquí en España y Portugal 32 centros comerciales. Llevamos proyectos también de, de retail, llevamos, llevamos seis proyectos de retail en marcha y luego llevamos también, eh, hemos empezado con el tema de gestión de, de centros comerciales urbanos, eh, que creemos que puede ser algo muy interesante más con la era post-Covid.
0: Ahí entraremos, ¿no? Esto ya nos va dando una pista porque aún no hemos dicho ni qué hacéis, ¿no? Pero cuando hablas de marcas de retail entiendo que no es una tienda solo, sino una marca que tenga varias tiendas en varios sitios diferentes.
1: Sí, sí, siempre... Siempre hablamos de la parte que de, tengan de a partir de 10 puntos, 10 puntos de venta es,
0: es un cliente potencial para lo que nosotros hacemos. Y la última, así de contexto inicial, y ya entramos al trapo, sería ¿en qué facturación anual os movéis? Para dimensionar un poco el tamaño de empresa. Pues
1: mira, el año el año pasado nos movimos en una facturación aproximadamente de 450.000 euros. Este año, pre-COVID, estábamos indicaba que nos íbamos a los 700 y pico, mil. Eh, bueno, sabes que con el post-COVID ahora, con el COVID no, no hay... Tenemos que, tenemos que refinar números porque, porque bueno, se nos, no es que se ha, no se nos ha caído ningún proyecto, pero sí se han paralizado algunos que teníamos para lanzar en el segundo trimestre. Entonces, claro, esto hay que, claro. hay que reajustar. Pero bueno, todo apunta, todo apunta a que a pesar de todo y gracias a la agilidad que tenemos para desarrollar, pues
0: pues puede ser un, un buen año respecto
1: al crecimiento del año pasado.
0: Ok. Ahora sí, cuéntanos a qué se dedica Neuromobile Marketing.
1: Pues Neuromobile Marketing se dedica, tiene dos patas. Una es la, el tema de marketing contextual, o sea, nosotros creamos soluciones digitales, unimos el mundo físico y digital. A través de nuestras herramientas digitales, lo que intentamos hacer es atraer, es atraer a, a, a la persona al punto, al punto físico de venta. Y luego la inteligencia de cliente. marketing contextual es un marketing contextual basado en localización, es decir, nosotros somos capaces de influir en la gente en el momento adecuado, lanzándole el mensaje adecuado, en el sitio adecuado y en el tiempo adecuado. Y luego tenemos la inteligencia de cliente que lo que hacemos es mmm, recogemos datos de este, de este usuario para... Eh, poder segmentar y afinar todavía más tanto algoritmos de recomendación como puede tener nuestro sistema como eh, una ficha un CRM nosotros desde, desde, un, desde una piececita muy pequeña que es la localización, lo que hemos ido creando ha sido una serie de herramientas un CRM, un CMS, una gestión de gestión de locales y, y eso es lo que ha hecho un club de fidelización y eso es lo que ha hecho que la herramienta cada vez sea más
0: completa Vale, de esta respuesta ya sale todo el resto del podcast, ya no ya no busco más, <risa> porque aquí sale, has dicho ya una palabra importante que era un poco el foco que queríamos hacer ¿no? lo de herramientas, trabajamos la digitalización, sí. cuéntanos por si alguien no ha escuchado mucho el término ¿a qué, se, a qué se refiere ese término
1: Bueno, todo el mundo, es un término que se lleva escuchando hace, hace tiempo, a nosotros bueno, nos gustó mucho porque nos, lo, nos definió así un, un cliente que nosotros al final, mmm, es como nos llaman, somos tecnólogos escépticos, al final nos, somos tecnólogos pero creemos más en, 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 en el cliente como, como sí, es decir, nosotros lo que queremos es sí, todo el mundo habla del e-commerce, todo el mundo habla de que tienes que estar en canales, pero al final sin el punto físico muchas cosas se pierden y no nos olvidemos que hasta antes del de covid eh, el 5%, o sea, el 94-95% de las ventas se hacían en el punto de venta físico. Entonces nuestra función, no, nuestra función es unir el físico y digital, pero para atraer al punto físico.
0: Esto, de verdad, yo creo que es algo eh, que desde que pasó esto del COVID te, eh, hemos hecho bastantes contenidos en este sentido, ¿no? que De cómo adaptar a, a, a físico la tecnología que se usa online, ¿no? Que creo que es algo que se ve cada vez más, ¿no? Con eh, proyectos pure player que eh, cuando sacan sus tiendas pues intentan implementar en esas tiendas sus formas de trabajo de, de digital, ¿no? Y esa mezcla que se da. Eh, tú decías que os centrabais en trabajar todo el marketing contextual desde la localización. Hmm. Entonces, ¿en qué deriva? Es decir, vale, yo me imagino que lo que tenéis es una tecnología para ubicar al usuario. Sí, una tecnología propia. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? ¿no? En plan, ¿qué es lo que hacéis con, con ese dato? de? Eh, para, entiendo que, por ejemplo, eh, lo que tendréis es que primero el usuario tiene que dejaros de algún modo, ¿no? ¿Hay no, alguna forma de conectar esa información de que la marca sepa quién es ese usuario? Sí, sí, ¿cómo? claro,
1: claro. Nosotros, al final, nosotros vamos detrás de... Nosotros podemos, tenemos una piececita fundamental que se llama LAS, que es Location as a Services, que lo que hace es un, es un pequeño software para todo el tema de localización y nos metemos detrás de, de la app de un tercero. ¿vale? Trabajamos para empresas de gran distribución, marcas de retail y todo eso. Entonces, con nuestra tecnología, lo que nosotros le decimos a, a la marca, sin necesidad de GPS, ni de poner cacharritos, ni beacons, ni nada de eso... Es decirle si Rubén ha entrado en un punto de venta de esa marca. Y decirle, oye, Rubén ha entrado, ¿qué sí. quieres hacer? Entonces, la marca decide a través de su sistema de CRM, en este caso, o Gem, ¿vale? Si le impacta a Rubén con un mensaje en un momento, en un momento concreto, ¿vale? O si simplemente lo guarda. Pero lo bueno que tiene esto, esto sería el marketing contextual, es poder decir, oye, pero es que además Rubén ha entrado en una zona concreta del punto de venta y. Y queremos impactarle sobre, con un mensaje, ¿vale? También podemos saber si Rubén ha entrado en la competencia o en una zona concreta de la competencia. Con lo cual, eso nos da muchísima ventaja competitiva respecto, respecto, a, respecto, a, respecto a su competencia, respecto a su marca. ¿vale? Sí. O sea, la parte, de, la parte de localización.
0: Entonces, la duda que me viene a la mente es si no hay GPS ni Beacons, ¿cómo hacéis o cómo se consigue esa localización del usuario?
1: Bien, nosotros utilizamos. Bueno, primero tenemos que decir que es todo legal, ¿vale? Porque quede claro, porque.
0: Bien, ver, eso está bien saberlo.
1: Hay una serie de permisos. No, que esto sale mucho cuando lo explicamos, toda la gente dice, ¿esto es legal? Sí, es legal. Hay una serie de permisos. Nosotros, de hecho, tenemos un sistema de localización muy poco intrusivo en cuanto a que apenas gastamos batería, apenas enviamos datos, apenas pedimos permisos de localización, ¿vale? Nosotros. Si el usuario tiene el, el GPS, lo utilizamos, pero si no, pues no nos hace falta. Nosotros lo que hacemos sí. es, tenemos un sistema de localización basado en espectrometría Wi-Fi. Es decir, le, eh, creamos modelos en base a las Wi-Fi que hay en, la, en el ambiente. Entonces, por ejemplo, si un si un, nos contratan para un supermercado, pues un, un responsable del supermercado lo que hace es que se da un paseo por... Se da un paseo por el supermercado, nos va a indicar las zonas en las que está, y sobre eso nosotros lo que creamos es un modelo para saber si el usuario está o no. No tiene por qué tener mm, wifi el supermercado. Lo que hacemos es, digamos, modelar según todas las wifi que hay en el ambiente: las del vecino, las del que está al lado, o sea, todas, todas, todas. ¿vale? Esto lo que nos hace es poder implementar muchísimos puntos de interés, que nosotros llamamos o puntos de venta, de forma muy muy rápida y sin necesidad de poner aparatos. Para que te hagas una idea, eh, 1.700 puntos de interés de un proyecto que estamos pueden ser una semana, ¿vale? O, o menos de una semana en ponerlo, o ponerlos en marcha, o sea que es algo que está muy, 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 muy trillado y, y funciona súper bien.
0: Vale, para ver si lo entiendo, esto es algo parecido a lo que en las películas sería lo de triangular las torres de los teléfonos, ¿no? De según dónde se iba conectando un teléfono, pues veo a qué torre atacaba y lo acabo ubicando en un sitio concreto, ¿no?
1: Bueno, sí, es una forma muy básica de. Porque <risa> si, decimos triangul... si decimos triangular, mi, mi equipo técnico se va a enfadar. <risa> vale. Porque es cuadrangular. <risa> es, un de... es un montón de cosas porque porque es un montón de algoritmos que hay por detrás porque además nosotros tenemos muchísimo en cuenta si, si por ejemplo el, el dispositivo del teléfono el tipo de dispositivo del teléfono móvil la versión del sistema operativo claro cada, cada, cada dispositivo digamos que tiene su, sus características propias pero sí es, es un poco lo que tú dices es un poco al final lo que es un, lo que lo que hizo Google sin permiso que era ir ir, ir cogiendo todas las wi con el coche ¿vale? Para sí. saber qué wifi hay en el ambiente, Exacto. Con, bueno,
0: nosotros lo hacemos con, con permiso. Es decir, que lo que hace es detecta, digamos que como tu móvil normalmente está intentando conectarse a las wifi o las va reconociendo Exacto. para ver si tú quieres conectarte alguna, pues en base a la fuerza con la que las recibe, vuestro sistema eh, identifica en qué punto estará según eh, esa intensidad de señal que le llega, ¿no?
1: Claro, y eso nos permite hacer tanto localización outdoor como localización indoor. Y a eso luego le metemos que también, pues, metemos por en medio, pues, todo el tema del acelerómetro, la brújula, o sea... Tenemos muchísimas, muchos muchos factores en cuenta del dispositivo para poder hacer este tipo de localización eh, no intrusiva. y Sobre todo, eso, que lo que queríamos era no poner aparatos. Se ha hablado mucho de localización en estos mm. tiempos. Todo el mundo hablaba del beacon, de poner esas esas sí. pequeñas cositas que se iba a llenar el mundo de beacons, pero pero al final nos, nos dimos cuenta de que, no, de que al final de, el poner un aparato requiere un mantenimiento. ¿Vale? Luego sí. hay que guardar las pilas, luego tienen que pasar muchas cosas. Entonces, bueno, la solución que nosotros buscamos fue pues.
0: ¿Y qué margen de distancia eh, trabaja? Porque siempre se habla de si estás a más o menos 15 metros, 50, no sé cómo. Sí, cómo... vale, eso
1: es una cosa que decimos siempre, que nosotros no hacemos marketing de baldosa, ¿vale?
0: Es <ríe> 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 decir,
1: siempre te, te insisten sobre, pero entonces vas a estar delante de... ¿De la
0: panadería o de la charcutería? No, no, que va, que va, delante del producto en un
1: pasillo, o sea, vale. a ese punto nos han llegado a, a pedir, ¿vale? Eh, y nosotros no hacemos eso, a ver, nosotros al Bien. final, de lo, dependiendo mucho de, de la cantidad de wifi que encontramos en el, aspecto, en el aspecto, ¿vale? Pero damos, seguro, seguro, 10 metros cuadrados, ¿vale? De Seguro. A partir de ahí podemos bajar un podemos bajar un poco, pero podemos decir que si estás en la que si estás dentro de la panadería estás dentro de la panadería. Eso no va sí, a haber, sí.
0: eso no va a haber problema. ¿vale? vale, que esto ya te ubica pues eso casi por pasillo o por, por sí, zona Sí, por sí lo claro, menos, claro. La
1: Nosotros tenemos, tenemos zonas en centros comerciales eh, centros comerciales tenemos, tenemos algún proyecto que es a nivel tienda.
0: Ah, claro, es que para el centro comercial es mucho más sencillo, ¿no? Sabiendo la distancia, que es, mira, yo con saber si está en H&M o en Zara, ya me vale, ¿no? Por saber un poco do, las tiendas que le interesa más a la gente, ¿no? Claro,
1: o el tipo de perfil que eres. Al final, nosotros lo que buscamos es la inteligencia cliente. O sea, nosotros sí. lo que vemos es, oye, resulta que la visita de Rubén es esto, pues. En base a eso podemos sacar un montón de cosas. Oye, pues, pues podemos identificar que tienes una mascota si te vas... Si te vas a la tienda de mascotas, pues ya sabemos, ¿vale? Entonces podemos ir perfilando.
0: Y esto, aún lo que me falta, es el paso de desde qué momento empezáis a poder localizarme, ¿no? Es decir, ¿qué tengo que hacer yo para, para que tú puedas saber dónde estoy dentro del de, de centro comercial?
1: Pues descarga, la, descargarte, descargarte la aplicación que lleve, que lleve nuestra tecnología. Se te pedirán los permisos, si es una de gran distribución, se te pedirán los permisos bien pedidos, en plan, en plan pues... Oye, déjame darnos tu localización para recibir ofertas de manera contextual o poder cambiar un x sí. como serie de cupones y en el centro comercial igual te descargas una aplicación del centro del centro comercial y a partir de ese momento eh, a partir de ese momento pues empieza, empieza todo el tema de monitorización la pregunta vale. es por qué se van a descargar una aplicación del centro pues porque
0: van a tener una serie de beneficios. Una serie claro, que no, no, pero lo que entiendo así es que el pistoletazo de salida a la relación de, del centro comercial conmigo en, en este tipo de marketing será que él tenga una aplicación móvil sí. y que yo me la descargue. Desde sí, que la descargue y acepte un poco los permisos, entonces a partir de ahí ya la aplicación podría ir detectando dónde estoy. Sí. Exactamente. Y el dónde estoy, claro, acaba de parecer un poco oscuro, no es solo dentro, dentro del, del centro comercial, podría saber dónde estoy, en mi casa, en el trabajo, en todas partes. Hombre, a ver, no, no, ya, <ríe> para eso tenemos la GDPR, para que eso no pase. <ríe> vale, es de que de algún modo se limita el servicio. Sí, se limita a, a, punto, a, a puntos de interes, interés, a...
1: donde, puedes, donde se puede poner un listado, etcétera. O sea, no, a nosotros no nos interesa saber.
0: A ver si. Sí, Más allá, decía aparte de que serían muchos datos inservibles, eh, digamos que ya os cuidáis de que solo se haga eh, en los entornos del punto de venta, ¿no? Sí, eso es, es el final. Ay, es que es complicado, porque al final tú podrías llegar a medir si consigues que alguien que está lejos se acerque por un push que mandes.
1: Claro, claro, al, fina, al, fin, al final de todo esto es. ¿Qué permisos, ¿Qué permisos necesito? A ver, ¿qué, qué estrategia de comunicación voy a, voy a aplicar y qué permisos necesito para esa estrategia de, de, estrategia de, de, de comunicación? Eh, Rubén, lo, lo que ha pasado aquí con el tema de la privacidad, que es un tema, es un tema que es muy, muy candente, sobre todo con el tema del COVID, ¿vale? Con el tema del COVID, ¿qué ha pasado con todo el tema de las aplicaciones? <coughs> con el tema de las aplicaciones de rastreo, porque la gente enseguida, pues no sabemos si para bien o para mal, pues la gente enseguida estaba con el tema de, es que van a saber dónde estoy, bueno, lo sabe, sí, sí, sí. a ver, Google lo sabe de todas formas dónde estás, ¿no? Entonces, con el tema de privacidad, con el tema de localizaciones, oye, si yo dejo muy claro por qué quiero saber dónde estás, ¿vale? Y qué vas a conseguir, pues mmm, puedo conseguir el permiso de que tú me des esa, ese, ese privilegio, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, Haciéndolo bien, se consiguen, se consiguen,
0: sí. se consiguen muchos, muchos, muchos datos, muchas tasas, muchas Entendido, taza. Entendido el punto de partida. Estoy componiéndome el ejemplo, ¿no? Vale, yo soy un centro comercial de Barcelona, soy Lilla Diagonal, imagínate, estoy en el ejemplo, uh -huh. y trabajo con vosotros, así que me, tengo la aplicación, instalo el software, la gente pasa sus permisos, y a partir de ahí, eh, cuéntame un poco los ejemplos de y usos prácticos ¿no? de, de vuestra herramienta a nivel de marketing contextual?
1: Bueno, pues en un momento dado, a ver, ten, tenemos como, como varios tipos de estrategia. Lo que quiero es saber si detecto que llevas varios días sin venir al punto, al, al punto de venta, ¿vale? Pues lo que hago es que puedo lanzarte o bien una notificación o bien un correo electrónico e indicándote, oh, te echamos de menos, etcétera, etcétera. Si además podemos detectar, por ejemplo eres una persona que normalmente vienes al cine ¿vale? en un intervalo, en un rango de, de horas y días pues yo puedo, por ejemplo yo sé que Rubén viene al cine los viernes por la tarde con una probabilidad del 80% tras consultar la cartelera la cartelera del cine pues lo que voy a hacer es le voy a lanzar un mensajito que le voy a decir que si va una hora antes le regalo, le regalo una Coca-Cola ¿vale? Sí. yo lo que intento hacer es que tú vayas a, a una hora antes al centro comercial. Claro. La Coca cola la palomitas, Y ya lo... que tienes una hora, te pases por las tiendas... Y claro, claro. Al final esto va de tanto modelo centro comercial... ...que es, que es el que más trabajo tenemos... ...tanto como retail, que son más clubs de fidelización... ...tanto como, como el tema de, de los centros urbanos... ...los, los bus que llamamos nosotros... Todo esto va de lo mismo, al final tú tienes que atraer gente para que permanezcan más tiempo en el punto de venta para que el ticket medio aumente. Y esa es, esa es la razón de ser de esta, de esta tecnología.
0: ¿Qué usan más de vuestra herramienta? ¿Esta parte eh, proactiva de marketing contextual para atraer, atraer a la gente? ¿O la parte de inteligencia, que también entiendo que da mogollón de datos súper chulos?
1: Pues mira, lo, lo, ahora mismo en el punto en el que estamos el uso es más de prueba y error, de marketing contextual, ¿vale? Porque, sí. porque como pasa con todo esto del Big Data, y el otro día estuve en una mesa en una mesa redonda con Mastercard y esto, al final todo el mundo habla del Big Data y, y se nos llena la boca de Big Data, y Big Data, y Big Data. Y, y, y al final tenemos tantos datos que no somos capaces de procesarlos. Entonces, eh, hace falta, para que todas estas herramientas funcionen, hace falta que todos esos datos luego se analicen y se tomen acciones. Y no claro. tienes por qué meterte en grandes informes ni nada, sino al final generar palancas. Nosotros somos muy de, vamos a hacer una prueba, vamos a lanzar un mensaje o vamos a hacer una acción de marketing contextual y vamos a ver qué repercusión ha tenido en tu punto de venta. Entonces, ahora mismo estamos en la fase ya de transición, de decir, bueno, se han, se han, empe se han empezado a a lanzar muchos mensajes, han empezado a entender cómo se puede influenciar en la gente y ahora ya están con el análisis y la segmentación. Este, el grado de madurez pues depende, ¿no? porque tenemos centros comerciales que llevan con nosotros eh, seis años, cinco años y, y los manejan a la perfección. Ahora estamos con temas de, de gestión de centros urbanos donde hay un cambio de transformación digital al comercio, al comercio de ciudad, eh, que tienes que pasar del analógico a digital y tienen que empezar a entender, a entender todo esto y luego los retailers con los que trabajamos también hay retailers que, que, que sí. nosotros simplemente somos una piececita dentro de un maremán de ecosistema digital que hacen, lo, que hacen con nosotros lo que quieren, ¿sabes?
0: Entiendo que al final tenéis como tres tipos de cliente eh, bastante claros, ¿no? El centro comercial, que fue con el que nacisteis y donde se ve obvio, ¿no? Porque al final hay una gerencia integrada que se va a preocupar de esto, así que es vuestro interlocutor directo. De ahí tenéis el retail, que bueno, es una marca con varios puntos de venta, así que también gestionan de forma integral todo lo que lo que, lo que que hacen. Esto, esta nueva línea de los centros eh, abiertos, ¿no? Centros urbanos, sí. ya la veo más compleja porque ahí entiendo que faltará muchas veces esa cabeza que lidere el proyecto, ¿no? No sé esto cómo lo gestionáis.
1: No, claro. Esa, esa es la gran... Ese, ese proyecto es. Ese, el proyecto DUC que nosotros es de Dynamic Urban Commerce. Nosotros lo que estamos viendo es cómo no solamente implementar la tecnología, sino traer un poco el formato de gestión de, de centro comercial a un centro urbano. En Reino Unido ya llevan sí. tiempo con esto. Aquí en España, aquí en España mmm, se lleva tiempo intentando profesionalizar la gestión de un centro de un centro urbano, ¿vale? Porque al final no es ni más ni menos que lo mismo, los mismos indicadores que un centro comercial, pero como tú dices, es, es un tema de, de quién, lo, quién lo debe gestionar. O sea, las asociaciones de comercio, que quizás no sean el este, o, o bueno, en el caso de nosotros estamos trabajando con dos aso asociaciones superpotentes potentes, que son Villena y Bilbao, donde están haciendo un esfuerzo tremendo por digitalizar esto y se nota mucho cuando, cuando hay... Hay ganas, pero sí, es, es el tema más complicado. ¿Quién gestiona? Como tú dices, en un centro comercial tenemos muy claro quién va a gestionar el proyecto, pero en un en, un, en una ciudad es más complejo. Y es, y es lo bonito del proyecto, ¿eh? porque es donde estamos ahí intentando encajar
0: piezas. Entiendo que, viendo vuestra web, había varios códigos, ¿no? Que Duke es este que me estás comentando de los centros comerciales abiertos. Hmm. DMI entiendo que serán los centros comerciales tradicionales.
1: Bueno, DMI es un proyecto de, de centros comerciales, pero para, para un gestor nuestro, que es un gestor cliente nuestro, que se llama Richard Ellis, que fue con el que, digamos, crecimos porque ganamos un concurso eh, con ellos y, y bueno, y, y la herramienta se ha ido haciendo muy a, a demanda de la gestión de, de, de un centro comercial, pero sobre todo con muy lean. De lo que ellos nos estaban solicitando en cuanto cuando a esto, pero sí, son centros comerciales puro y duro.
0: Y NMB son las, los retails, ¿no? Los puntos de venta.
1: Y sí, NMB retail son. Sí. Ahí lo que aplicamos es nuestra tecnología CRM. Porque alrededor de nuestro localizador, pues se aplicó una se, se generó una serie de servicios o tecnologías que son CRM, CMS, y tal. Y el CRM lo que hacemos es que lo tenemos muy bien preparado para temas de fidelización y basados también en temas de también en temas de localización.
0: Ok, ya tenemos los tres tipos de, de marcas. Eh, un poco para hacer nuestra composición de ¿y si contrato esto? ¿Qué hacen falta? ¿Otras herramientas? Ya mencionabas que tenías como el CRM integrado. Mm. Eh, ¿Necesitamos otras herramientas para, para mm. desarrollar estas estrategias o con contratar NeuroMobile ya está como todo incluido?
1: Nosotros tenemos podemos ser una piececita de un puzzle, ¿vale? O el puzzle completo. Tenemos una, pues eso, desde una plataforma de gestión sobre todo para temas de retail que lleva todo, CRM, automatización de mails, automatización de mensajes, toda la app, todo, o sea, fidelización lo lleva todo. O simplemente, sobre todo los proyectos de localización, los que nos contratan, lo que nos contratan por otro lado es un es un tema de solamente la, 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 el SDK de localización para implantarlo en su, en su app de en su app de cliente. ¿vale? Con nosotros les damos sí. una API para que puedan trabajar y, y poco más, pero vamos.
0: Es decir, que al final es ese rollo de si tienes otras herramientas podemos integrarnos, si no tienes, con lo nuestro tienes un básico o, o lo, sí. lo necesario para hacerlo todo. ¿no?
1: Exactamente. Bueno, ya sabes que luego las integraciones son como... <risa>
0: Sí, y cuéntanos, no sé si puedes contarnos algún ejemplo, porque al final, insisto, yo quiero que aquí, eh, ahora ya me hago un poco una composición del lugar, ¿no? Pero para entender mejor, pues algún ejemplo de o, de, o qué debe esperarse un cliente cuando implementa esto a nivel de resultados, ¿no? ¿En qué lo va a notar? Pues aumentan de media un 25% las ventas o las llegadas a los locales o datos de ese estilo, ejemplos que nos puedas hacer de venida a mí.
1: A ver, pues datos, hombre, el aumento, el aumento de el aumento de tráfico ese sí que dependiendo del tipo de acciones sí que hemos demostrado que, que es factible Llega, hemos llegado a hacer acciones para sobre todo para centros urbanos que hemos aumentado un 63% el tráfico en unos puntos de venta concretos vale para acciones acciones muy concretas ¿vale? luego el tema de por ejemplo con el marketing contextual también hemos sacado datos de qué porcentaje aumenta el canjeo de un cupón cuando el mensaje es contextualizado. Es decir, pues hemos pasado de un 3% a un 30% de canjeos de cupones en base a que el mensaje esté, esté contextualizado. Luego, por ejemplo, el ticket medio, dependiendo cuando le metes técnicas de gamificación en cuanto a que soy capaz de poder localizarte en un momento dado para que hagas una acción y tiene que ver con... Integrar un tema de tickets también hemos hecho que aumente entre un 10 y un 15% el ticket medio. Y bueno, es, es lo, lo, como siempre: o sea, yo tengo la tecnología, pero sobre todo es integrar muy bien qué tipo de estrategia vas a hacer con esta tecnología para tener claro hacia dónde van los datos. Pero nosotros somos muy, muy concisos con eso. Al final, el mantra es afluencia, ventas, rentas. ¿vale? O sea, yo tengo que hacer que tú vengas para aumentar el ticket de venta. Y ese es siempre, ese es siempre el, el, eh, el porqué ¿vale? de, de, de la tecnología.
0: Y entiendo que esto se puede eh, trabajar con automatizaciones. no? Es decir, de algún modo podríamos llegar a plantear, y me ejemplo, pues que detecte quien entre en el radio de dos kilómetros a la redonda de una, una tienda nuestra y que quien lo haga, que le llegue una notificación push con una oferta, por ejemplo.
1: Bueno, y más, y más, y más Destroyer, ¿sabes? Nosotros hemos llegado a hacer pruebas de detecta que el usuario ha entrado en una tienda de la competencia a 8 minutos y le manda su cupón que tiene 10 minutos para canjearlo.
0: ¡Qué pasada! Sí, 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 sí. Ro sí. De ven y corre, ¿no? Que sí. esto, ¿eh? Entiendo que una cosa que no, que no podéis hacer, estaba pensando ahora en un centro comercial, si podéis distinguir entre plantas, por ejemplo.
1: Sí, 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 no. O sea, nos, ya, ya tenemos entre, el, nuestra tecnología permite permite ejes X, Z y Y, ¿vale? Nos permite eh, plantas en, en,
0: entornos, en entornos abiertos. Y entonces, viendo ahora que esto es una maravilla, ¿no? Que ya me estás convenciendo, <ríe> eh, ¿cuáles son las barreras que os encontráis? Eh en los negocios para que implementen herramientas como esta, ¿no?
1: Pues, la, hombre, la primera barrera es explicar bien a, qué, se, a qué, qué es esto, ¿no? Porque lo primero es, ¿esto es legal? Porque es, al final es localización. Sí. Luego, otra cosa es, si realmente entiendo qué puedo hacer con el, con el marketing contextual, ¿vale? Luego luego hay que saber diferenciar entre que esto no es enviar notificaciones push, esto, esto, es, esto es mucho más mucho más que eso, ¿vale? Y luego, eh, sobre todo, al final es que creo que pasa como con casi toda tecnología, tienes que tener una persona. O sea, nosotros podemos crear un Ferrari, pero si no encuentras Fernando Salonso que lo piloten, pues, pues te vas a encontrar con que, oye, mira, si lo van a empezar a utilizar dos meses, pero luego te vas a encontrar con que no hay, no hay un seguimiento de esto y al final estas herramientas no si no hay un seguimiento y vas captando datos y vas segmentando y vas haciendo pruebas y error y ahora voy a hacer esto y ahora voy a automatizar esto, pues no, no tiene mucho sentido.
0: Con lo cual llegaríamos a la duda de, claro, esto no es eh, se instala y ya va solo, en el fondo es se instala y hay que cuidarlo, hay que trabajar en él. ¿Tenéis más o menos medido, bueno, como los clientes que tenéis, pues eh, los recursos que necesita una marca para sacarle el partido que debe a una herramienta como esta?
1: Bueno, al final es una herramienta de, es una herramienta de, de fidelización, ¿vale? Entonces, al ser una herramienta de fidelización, los recursos son altos en cuanto a que necesitas, a que necesitas personas que, que, que gestionen el, el programa como tal. ¿Vale? O sea, lo que, es lo que es programar tareas y todo eso es relativamente sencillo, pero está toda la parte de, de análisis. Al final, es que no, o sea, no tiene sentido que te metas en un proyecto, en un proyecto con este tipo de tecnología si no tienes claro qué quieres, qué quieres conseguir. Pues eso, desde proyectos de captación a proyectos de fidelización, a proyectos de aumento del ticket medio basado en, no sé, eh, hay. hay Mil KPIs, pero pero sobre todo entender que esto, como tú dices, no va solo. ¿vale? Esto, 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 requiere, sobre todo, trabajo y, y seguimiento. O sea, no, es que no, no, hay otra, no hay otra.
0: Porque habéis llegado eh, a plantearos alguna vez el ofrecer vosotros directamente el servicio, ¿no? Digo, porque probablemente me imagino que puede ser uno de los hándicaps de uff, vale, a mí si me lo hiciesen, sí. <risa> pero. Que, que sea gente que esté dispuesta sí. a pagársela a un tercero antes de ponerse ellos a, a tener que dominarla. ¿no? Bueno,
1: mmm,
0: trabajamos,
1: es una de las cosas que tra trabajamos con... pues cuando te he dicho que teníamos gente alrededor nuestra, pues hay gente que trabaja que ya conoce muy bien nuestra plataforma y, y por supuesto, podemos ofrecer ese servicio. NeuroMobile como tal es una empresa de productos más que de servicios, ¿vale? Pero, pero en el caso de que haya que gestionar, pues, por ejemplo, ahora estamos, gestion estamos gestionando varios varios proyectos en las que lo llevamos lo llevamos nosotros y lo único que hacemos es reportar informes a, a, a reportar informes a, a gestor que nos que nos ha contratado pero sí sí al principio pero sobre todo es como era eso es que mejor enseñarte a pescar que pescarte que pescarte la comida ¿vale? entonces claro claro
0: es que, es, es es que, es que que preferís muchísimo. más el yo te yo te formo, te enseño lo que haga falta, pero para que lo sepas hacer tú, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Porque Al final es, es clave. Tienen que, Si no
1: entienden ellos qué se puede hacer con la herramienta, no no, no, no van a, no van a saber hasta, hasta dónde están los límites.
0: Claro, entiendo. ¿Y, y esto cuánto cuesta, no? La pregunta ahí del dólar. Es decir, ¿cuánto suele suponer para un proyecto eh, meterse en una herramienta así?
1: Pues como es modular, pues puede costar pues, desde 9.000 a a 30.000, vale, todo depende un poco de sobre todo los puntos de venta, cuántos puntos de interés estamos monitorizando, los módulos que has contratado, el servicio el servicio que el servicio que estás, o sea, los servicios que estás contratando que no solo son eso, consultoría, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea, es bastante no somos, o sea, podemos entrar en proyectos de dimensiones de eso de entre puntos de venta de entre 10 puntos de venta y ahora mismo estamos viendo un tema de 17.000 puntos de venta. O sea, es una, una locura. Pero todo depende de la dimensión del proyecto. Pero no, no, no somos excesivamente caros para lo que la plataforma da.
0: ¿Y contra quién competís? Digo porque eh, en, un, en una nota de prensa que os vi hablabais de que es como mmm, algo como Salesforce o Microsoft Dynamics, pero mucho más barato. Ah, claro. Eh, entiendo que a nivel de, te de tecnología eh, no hay nadie más que use este tipo de sistema de localización. Se me hace raro, ¿no?
1: Este sistema de localización, como tal, eh, como tal, creemos que hay pocos, ¿vale? Eh, sí que hay cosas que pueden ser sustitutivas. Nuestro sistema de localización ha sido, ha sido premiado en el año pasado en bueno, premiados, nos, 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 dieron, nos permitieron dar una charla sobre nuestro sistema de localización en, en IPIN, que es la, la conferencia más importante a nivel académico sobre sistemas de localización, ¿vale? Entonces, nuestro, nuestro sistema de localización como, como tal, la verdad es que es bastante peculiar, ¿vale? Por, por, decirlo, por decirlo de alguna forma. O sea, competimos, competimos... Por decirlo con... en, en modesto. Sí, sí, sí. <risa> Pero competir, competir, pues podemos competir, pues desde yo qué sé, desde un Salesforce, ¿vale? Que hemos estado en proyectos, hemos competido con Salesforce, ¿vale? Hasta el cuñado que hace apps, ¿vale? Porque al final, <ríe> al final todo aquel que te sustituye puede ser puede ser competitivo, pero, pero sí nosotros estamos nosotros estamos con clientes que quieren saben que tienen que hacer algo vale pero todavía no tienen muy claro qué, y antes de meterse en, en un embolado de grandes proyectos y tal, con herramientas que sean rápidas de implementar, porque esto es muy rápido de implementar y obtener resultados rápidos, pues ya podemos dirimir hacia dónde puede ir el siguiente paso de esa transformación digital.
0: Y me estaba generando una duda, eh, muy tonta esta, pero claro, eh, vuestro nombre. Entiendo lo de mobile, pero se me hace curioso que estando tan enfocados a un tema de localización o contextual, metéis lo de neuro ¿por qué neuromobile?
1: Pues lo de neuromobile era luego nos han preguntado si hacemos neuromarketing y tenemos que dejar claro que no lo hacemos neuromarketing ¿vale? eh, neuromobile viene de del móvil como neurona, al final es, es, es nuestro sistema de, de saber cosas y al final es una prolongación más del cerebro de nuestro usuario, está todo ahí, o sea, gustos, movimientos, o sea, se pueden hacer, de ahí viene el concepto, el, el, el móvil como neurona.
0: Vale, vale. Ok, y nada, la última sería vosotros, tú que estás tan metido en contacto, ¿no? Con, con, con el retail, con las tiendas físicas y que hablamos al principio, ¿no? De lo, lo que nos ha cambiado un poco eh, la, la forma de comprar y de vivir el, el tema del coronavirus. Eh, cómo notas que están adaptando y cómo ves o cómo crees que va a ser el futuro del retail a uno, dos, tres años vista después de este cambio. Eso, eso, Saca tu bola de cristal.
1: Eso es muy complicado. Eso si te lo dice alguien, tiene que ser un gurú. Yo no me veo capaz de... A uno, a uno, a uno tres años vista. No, no, que va. Pues si nadie, nadie, pensaba, o sea, nadie pensaba que... lo vamos, hace tres meses que íbamos a estar en una situación tan compleja, más que complicada y compleja, ¿vale? Bien, es cierto que esto ha sido una especie de, de tsunami de pues, empresas que necesitaban, que estaban pendientes, oye, pues de aprender temas digitales, han tenido que aprender a, a marchas forzadas. Yo no llamaría esto transformación digital, esto ha sido como, yo qué sé, una hostia digital, ¿no? Que te, 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 sí. te, lo, han dado, te lo han dado así de repente y te has tenido, has tenido que... Has tenido que ponerte en marcha súper rápido. Eh, a ver, partimos al día de hoy partimos de rebrotes y partimos de nuevas. Todo el mundo habla de una segunda oleada que no será igual que la anterior y todo eso. Está claro que no podemos volver a cerrar el no podemos volver a cerrar el país y todo el tema de confinamientos selectivos. Va a, ser, ...va a ser fundamental... ...y por lo tanto todo el tema de gestión de aforos... ...va a ser fundamental también... ...pero una gestión de aforos práctica... ...no... ...no, no, no una nube ahí... ...de, de, de conceptos... ...entonces... Eh, ...creo que... ...de aquí a fin de año va a haber... ...un tema de madurez... ...en cuanto a... ...temas de entregas de pedidos... ...en pick-up, en puntos de venta... ...porque el punto de venta no se va a poder cerrar... Eh, así porque así, o sea eh, va a haber una mezcla, ¿no? ¿no? No vamos a poder cerrar de golpe, de golpe otra vez todas las todas las tiendas. Entonces, todo lo que se está haciendo ahora, eh, de hecho nosotros los proyectos que estamos preparando para final de año, es la capacidad de poder gestionar citas previas, gestionar aforos que ya lo estamos haciendo en, en centros comerciales y gestionar sí. la entrega de paquetes en el punto de venta sin necesidad de, de contacto humano. ¿Vale? Entonces no, nosotros sí. nos están tirando por ahí.
0: Sí, que como mínimo una utilidad directa que tiene una herramienta como la vuestra en este en este caso es lo de poder saber en tiempo real cuánta gente está en las tiendas, ¿no?
1: Sí, siempre, a ver, mmm, siempre y cuando yo en la aplicación, vale, que nosotros tenemos...
0: Claro, el, no será el 100%, pero podéis... Tratara, eh, puedes, igual
1: puedes, puedes extrapolar y... Asacando,
0: exacto, extrapolando, ¿no? Si sabemos que normalmente está el sí. 40% lo tiene tiene instalada...
1: Sí, 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 sí. Y luego, aparte, la, la, los puntos de venta tienen una aplicación de gestión de aforos que les permite, digamos, corregir eso. Entonces, ya lo estamos, claro. lo estamos utilizando ya en, en bastantes puntos de venta y es bastante... Por lo menos orientativa, ¿vale? De cara también a, a que el cliente, el usuario de la marca Puede saber si puede o no puede ir a la tienda
0: ¿Y una idea de posible entrevistada o entrevistado así del sector Que nos creas que sería interesante para que atracásemos con el podcast?
1: ¿De retail?
0: ¿De retail o de e-commerce o de tecnología? Sí, bueno ¿De startup? Start ¿Tu mentor? En... <ríe> Eh, Víctor García de Good Foodie Eso lo dices por el García, ¿no? Que como te hablé al principio sí. del apellido sí, sí,
1: sí. me parece que es una gente que lo estaba haciendo bien antes del confinamiento y, y, lo, y han hecho todo el tema de, están peleando con el tema de la carta digital que para el tema de restauración es un tema importante, pero tienen una cosa bastante, bastante potente y son un muy magia
0: ¿Cuál es la empresa? Good Foodie BoostFury, sí. Ok, pues Víctor García apuntado. Muchísimas gracias, Raúl, ha sido un placer.
1: Muchísimas gracias a ti, Rubén.
0: Aclarado ese concepto de digitalización y he entendido el potencial de herramientas como Neuromobile. Poder hacer geolocalización de los usuarios a nivel de 10 metros cuadrados. Esto para centros comerciales lo veo potentísimo y para cadenas de retail con un tamaño más o menos grande también. Espero que os haya resultado útil, si ha sido así, dejadnos un like, un comentario, un compartido en redes, suscribíos que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.